0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון. והפעם עם תומי שנפלד,
1: מנכ"ל גרו מקבוצת מליסון. שלום תומי שנפלד. שלום שלום. איזה כיף שהגעת. תגיד, גרו וקניוני הופר יהיו הראשונים בישראל לפצח סוף סוף את אתגר הסינרגיה בין קניונים ו-e-commerce?
2: מה שנקרא, ישר קפצת לבום, למים העמוקים, כן. אז א', אני מאמין שכן, אני חושב ששילוב של חזון מדויק, של אנשי מפתח מאוד מאוד מוכשרים, של גיבוי אמיתי של הדירקטוריון, ותזמון נכון גם מבחינת כל מיני כוחות שוק ומבחינת בגרות טכנולוגית של השוק, בהחלט מציבות אותנו בנקודת התחלה מעולה. אתה יודע, הדברים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו הם... אני לא יכול לפרט את רובם, בגלל שהחברה בסוף ציבורית, אבל מהאבולוציה הטבעית של, של הקומרס בכלל, הטשטוש גבולות בין הפיזית והדיגיטלית, יצירת חוויית לקוח אחת, בין אם הוא בבית, בין אם הוא בקניון, בין אם הוא מחזיק בטלפון חכם, ובין אם הוא יהיה לו משקפי AR של אפל, ולזה אנחנו קוראים הקמעונאות המשולבת, אגם ואגם, ו... אני חושב שאנחנו נצליח.
1: מעולה, אז תכף בטח נשמע קצת יותר אה, על העבר, על ההווה, על העתיד של גרו. אה, אבל קודם כל קצת, אני בדרך כלל אומר קצת עליך, אבל אצלך אין קצת, זה, אז קצת הרבה עליך. אה, אתה התחלת את דרכך המקצועית כמטיס מל"טים בתעשייה האווירית. הייתי עוצר פה דרך אגב, <מח> אבל בוא נמשיך. משם קפצת לתואר באוניברסיטת קולומיה בניו יורק, לקדנציה בלימאן בראזר, זו משם חברת הייעוץ מיטשל מדיסון 2011 הצטרפת והתחלת לטפס בתפקידי ניהול בגרופון. היית COO, היית מנכ"ל ובסוף גם מנהל אזורי של המדינות המתפתחות בחברת גרופון העולמית. זה היה אז פולין, רוסיה, דרום אפריקה, איחוד האמירויות, וואו, לפני כולם, וטורקיה. ב-2017 נהפכת גם לבעלים, אחרי שעשית מה שקוראים Management Buyout מגרופון העולמית, לקחת איתך את Private Equity Sky. נכון. ומ-2021, בקיץ של 2021, שזה ממש לא מזמן, מכרתם יחד את החברה לקבוצת מליסרון. מליסרון, למי שבמקרה שכח, אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות ומובילות בישראל, מחזיקה בין היתר ב-17 קניוני עופר. והיום אתה כאן בקומרסיישן, אתה רואה? דרך ארוכה עשית. אני חייב להגיד שעשינו הרבה שיחות הכנה, והרגשתי ממך ששום דבר לא נפגע, אולי ההפך, אתה מלא אנרגיה ותשוקה למה שאתה עושה. וכשעוד נחזור לאנרגיה הזאת, אבל מה בעצם אתה עושה כאן היום? יש אנשים שיכולים לחשוב שאתה אולי במלדיבי מעשן סיגר או משהו כזה. מה אתה עושה
2: עכשיו? אז קודם כל אני נמצא במקום שעבדתי מאוד מאוד קשה להגיע אליו. אני נמצא באי-קומרס e בישראל כבר 11 שנים, ואני מרגיש שעבדתי מאוד מאוד קשה ועשיתי דרך ארוכה כדי להגיע לפה. אני אחראי היום על חטיבה דיגיטלית של חברה ציבורית. היא מאוד מוצלחת, שיש לה משאבים גדולים. ואני מתעסק באזורים שהם הכי מרתקים אותי מבחינת קומרס ואי קומרס בכלל, שזה כל החיבור הזה בין האונליין לאופליין והטשטוש גבולות הזה. אז קודם כל טוב לי ואני מלא באנרגיה ואני מלא אה, בתחושת יצירה. אה, ויצירה, כמו שאמרתי לך פה לפני הפודקאסט, <laughs> מגיע מה, מהמילה, מהשורש יצר. אני ממש מרגיש את זה בבטן שלי שאני נהנה. ואני עושה דברים שהם, יש להם רגש מאוד מאוד חזק, וזה אחד מהכוחות שמניעים אותי. אה, כן, אז זה מה שאני עושה היום. אז אתה מנהל את החברה. אני מנהל ש... את החברה, אם אתה רוצה לשמוע, mm. כאילו תכף היום. תכף נשמע על באמת, היום שלי, על על יום, על יומיום, גם, גם, וזה גם.
1: מאוד מעניין. תראה, לא סתם, אה, ומי כמוך יודע, הרבה זמן רציתי לארח אה, אותך כאן, ואמרת לי עוד קצת, עוד קצת, כי יש עוד כמה דברים שצריכים לקרות, ואז הם קרו, ואז, הם קרו, ואז חכות שהם יבשילו. והסיבה היא לא רק אתה בן נחמד ואפשר ללמוד ממך הרבה אלא גם כי אני חושב שהסיפור האישי שלך ושל גרו הוא סוג של אני, אני קראתי את זה שזור כחוט השני באבולוציה של עולם האי קומרס הישראלי. הכניסה הזאת לתחום מפרספקטיבה של שיווק ופיתוח עסקי ולאו דווקא של סחר המעבר לניהול ושינוי פרדיגמה מחברת קופונים בינלאומית למותג אי קומרס בינלאומי. הרכישות שעשית בדרך, גם נשמע עליהם, גרופון ישראל, בא לי גם. השינויים, ההתאמות, הכפר סבא אפילו. זאת אומרת, לא שזה לא כל כך תל אביבי, האי קומרס הישראלי. אה, אה, וכמובן, האקזיטים הליסרון, ההתמודדות אה, עם המון קשיים, המון נושברים, סיפרת לי, אה, גם בנושא נזילות, תחרות מאוד מאוד קשוחה. אה, אבל אני חושב שמעל הכל המאפיין הוא החוסר רצון, אולי אפילו יכולת לחשוב להוריד לרגע את הרגל מהגז. אז בואו מה מצאת שם? מה, מה אתגר אותך?
2: אז באמת חזרתי לישראל אחרי הרבה שנים שגרתי בניו יורק, ואת רוב החיים המקצועיים שלי גם ביליתי בניו יורק ובארצות הברית. אז התרבות היא מאוד מאוד שונה. א', אתם, אמריקאים מאמינים במשהו כזה שקוראים לו ווין ווין למשל. אתה מגיע לארץ ואתה מגלה עולם אחר, כן? של... רק אחד מנצח. רק אחד מנצח, <סף> והוא תמיד חייב, חייב להראות לך את זה. ותרבות אחרת וקצבים אחרים, אבל... מצד שני פגשתי אנשים מדהימים, הרי את גרופון ישראל הקימו דורי, ללי, יובל, דותן, יזמים מדהימים, למדתי מהם המון, הם תוך פחות משנה הצליחו למכור את גרופר לגרופון, mm -hmm. לגרופון העולמית. ו, ונכנסתי אז לחברה שהיא הייתה חברה, במילה אחת, לוהטת. לא אחוזי הצמיחה שלנו היו דו ספרתיים. כל השוק דיבר עלינו, המותג היה סופר חזק, ולנו הייתה את התחושה שמצאנו את החיבור הזה בין העסק המקומי הקטן לבין האונליין, שלא היה קיים לפני זה, ואני חושב שעד היום גרופון העולמית ואנחנו פה בארץ, באמת עשינו עבודה מעולה בלקחת שחקנים כמו מסעדות וספא וקוסמטיקאיות, וחשפנו בפניהם את עולם האי-קומרס, את עולם האונליין. Uh, זה היה מאוד חדשני, נתן לנו הרגשה מאוד טובה, וגם התעוררנו בבוקר תמיד בתחושה שאנחנו עושים טוב לעולם. מצד אחד, אנחנו נותנים לצרכנים uh, הזדמנויות לחוות, ליהנות, לצרוך, uh, ללמוד על דברים חדשים ולקנות את זה במחיר טוב. ומצד שני, לעסקים, אנחנו פשוט פתחנו אותם לשווקים חדשים. חלקם היינו צריכים ללמד שיווק, היינו צריכים להסביר להם uh, מה המשמעות של, uh, של זה שאני מביא לו לקוח בדלת, נכון, במחיר uh, זול. והוא עכשיו צריך לקחת את זה מפה, והוא צריך להרקיש את הלקוח הזה, והוא צריך לגרום לו לבוא עוד פעם. בעצם, ו... בעצם הייתם
1: הראשונים שהלכו לעסקים קטנים, נכון? אפילו uh, Moms and Pups, והכניסו אותנו לעולם
2: הזה של, של הקומר, דרך אמנם קופונים, אבל, אבל כן. נכון, זה היה ממש מאוד מאוד חדשני, ובזמנו גם גוגל uh, רצה uh, לקנות את Groupon, והיו כל מיני uh, 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 הצעות uh, uh, ברמה, ברמה הגלובלית, כי באמת באמת המודל היה מודל מצוין. Uh, אני גם חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על הזירה פה הישראלית, אז גרופון העולמית השכילה להשקיע משאבים שאז לא היו מקובלים בישראל ברמת תקציבי שיווק, והרכשנו לעצמנו דאטאבייס עצום, עצום, בשנים 2011-2012, יש לנו מעל שלושה מיליון יוזרים רשומים בתקופה מאוד מאוד קצרה, הדגש היה המון על אימייל מרקטינג, על ריפרל מרקטינג, כלומר ערוצי שיווק גם מאוד מאוד זולים במרכאות. Mm -hmm. מה שאפשרנו לבנות uh, מודל שהוא מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד רווחי. החברה למעשה מדי מהשנה הראשונה להקמתה, היא חברת e-commerce רווחית. זה מאוד מאוד נדיר בנוף, uh, בנוף הישראלי, עם שוק שהוא יחסית, uh, יחסית קטן ותחרותי.
1: באיזשהו אופן עזרתם להם לדלג מעל המכשול זאפ uh, גוגל הזה, זאת אומרת הם היו פחות צריכים אותם. נכון. אתם הייתם גם הבמה וגם הקידום. נכון,
2: לעסקים הקטנים uh, זה נכון, ואני חושב שמאוד שמא, מהר גם הבנו. Uh, שאנחנו צריכים ללכת מעבר לעסקים הקטנים. עסקים הקטנים זה שוק, קוראים לזה באנגלית הרבה פעמים, The fortunate, the bottom of the pyramid, mm -hmm. כאילו יש עושר מאוד מאוד גדול בעסקים האלה, הם נורא גדולים, זה, זה הזנבות הארוכים, זה, זה המאמין פאפ שופס, אבל בסוף כמות הכסף והמאמץ... שאתה משקיע אה, בשביל אה, אה, לעבוד עם כל אחד קטן כזה, מאוד מאוד גדול, בעוד שאנחנו התחלנו להבין כבר בשלבים האלה שאנחנו צריכים סקייל, אנחנו צריכים למצוא דרכים לעבוד עם שחקנים גדולים יותר, למכור אה, אה, קופונים, שוברים, שימכרו לנו אלפים <אח> ועשרות אלפים, אה, ולאט לאט בגלל זה העסק התחיל להשתנות ולזוז מעולם של קופונים לעסקים קטנים לקטגוריות חדשות. ומה היו הקטגוריות האלה? הקטגוריה הראשונה זה קטגוריית התיירות, שאני הייתי אחד מהאנשים שהרימה אה, אותה, אה, יחד עם, אה, אה, עם עוד חבר'ה בחברה. אה, והקטגוריה השנייה שנכנסנו לזה e-commerce. e-commerce כמו שאנחנו מכירים אותו, ממש מוצרים שנמכרים, מגיעים בדואר, נשלחים, אה, ומה שמיוחד במודל, ומה שאפשר לנו כל השנים האלה להצליח, לשגשג, להיות רווחיים, זה השילוב הזה בין השלושה. כי אם אתה חושב על זה, בסוף באתר e-commerce אתה מחפש תמיד היצע מגוון אז ברגע שאתה מוכר גם קופונים למסעדות ולספא וגם טלוויזיות וריהוט ומצד שני חופשות וכו' תמיד יש לך היצע מאוד מאוד מגוון. שתיים, אתה מחפש uh, reason why, frequency. אתה רוצה שללקוח תמיד תהיה סיבה לבוא ולראות מה יש אצלך. עכשיו שאתה מוכר רק uh, מוצרי חשמל. אז הלקוח יבוא אליך הפעם ב-X, או שאתה תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, למצוא אותו בגוגל ובכל מיני מקומות ולשלם על זה הרבה מאוד כסף. אבל אם אתה שחקן שיכול להציע לו יום אחד כרטיס כניסה ללונגל, ומחר אה, 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 ספא קרוב לבית שלו, ומחרתיים אה, טלוויזיה ואת הטיול הזה לוורשה ב-999 שקל, תמיד יש איזה reason why, ולכן אנחנו... ראינו המון המון טראפיק ועדיין אנחנו שחקן טראפיק מאוד מאוד גדול, טראפיק שלנו... כי,
1: ו... כי, כי הפכתם בעצם לדיסטיניישן, <אף> זאת אומרת מקום
2: שאליו מגיעים כי יודעים שאפשר למצוא בו כמעט הכל. נכון, הפכנו <אף> לדיסטיניישן ומחברה שהתחילה מ... פוש מרקטינג שבעצם דוחפת לאנשים ככה לגרון ואומרת הנה הנה המבורגר בחמישים אחוז הנחה בוא כדאי זה 6 בבוקר אתה, אתה לא רעב להמבורגר אבל, <laughs> אבל קשה לסרב לזה כן, אז זה. הפכנו לחברה שבאה ואומרת בואו כאילו תהפכו את גרו ואז היה עוד גרופון ל-weekly habit. אומרת, איך אנחנו uh, הופכים את שאלנו את עצמנו איך אנחנו הופכים את הביקור אצלנו לביקור שהוא ביקור שבועים לא ביקור יומי. ועד היום, עד היום אתה רואה בדאטאבייס יש לנו אנשים שאנחנו קוראים להם גרופוהוליקים, mm -hmm. שהם קונים אצלנו כל שבוע, כל שבוע, וכמובן שלא מדבר על כל הכניסות והתדירות שיש לנו, וזה בסוף בסוף אפשר לנו איפשהו להצליח בשוק מאוד תחרותי, עם שולי רווח קטנים, אני לא צריך לספר לך מה זה e-commerce, שאתה מרקט פלייס, כן, אני לא מחזיק בסוף בסחורה. Mm -hmm. כן, אז זה אז, הזה, אז, הזה, אז, הזה הסיפור. אז זה בעצם מה שעשיתם, ואז
1: אחרי כמה שנים, אתה מגבש קבוצה, הזכרנו קודם עם סקאי, שמחליטה לקנות את
2: גרופון מידי החברה הבינלאומית. No
1: מה גורם לך ללכת למהלך כזה?
2: אז אנחנו מדברים על שנת 2016, וגרופון ישראל נמצאת בשיאה. אני, מלבד היותי מנכ"ל של, ה, של החברה פה בישראל, אני ניהלתי אזור שלם של עוד מדינות, ו, וכחלק מהתפקיד, תפקיד בכיר של VP כזה בימיה, ראיתי איך החלטות מתקבלות. בהנהלה המאוד מאוד, מאוד בכירה של, של גרופון בשיקגו, וראיתי איך לאט לאט הם מסיטים משאבים ממדינות שביניהם היו מדינות קטנות, ישראל אחת מהן, אבל זה יכול להיות גם אמירויות, וזה יכול להיות גם ספרד, ואיטליה ואחרות, וכל המשאבים, בין אם זה שיווק, ובין אם זה טכנולוגיה, ובין אם זה פשוט בכלל ה של הנהלה, עוברים לביג טריטוריז, לארצות הברית, לקנדה, ל-UK, קומות כאלה. ואז שלחו אותי, אחרי איזושהי תקופה, לסגור את גרופן טורקיה. אוקיי. וגרופן טורקיה היה גרופן די מצליח. אז זה הדליק לך איזה נורה? ופתאום אני מסתכל, אני אומר, כן, יש פה מדינה מתפתחת, e-commerce הוא בחיתולה, ואנחנו יכולים להצליח פה. והם פשוט החליטו שזה לא שווה להם יותר. לקחתי את זה, חיברתי, עשיתי אחד ועוד אחד, ואמרתי, אם נמשיך יש ככה, אנחנו, <laughs> מצד, <laughs> יש סיכון, הסיכון okay. הוא הסיכון שאתה יודע, קוראים לזה באנגלית death by a thousand cuts. Okay. זו, זו, זו הייתה שיטת עינויים במדי וויל דייט, שפשוט היו דוקרים בן אדם, בחת... חתיכות, קטנים, <laughs> אלף חיתוכים קטנים okay. עד שהוא היה מת מכאבים, אז, אז הבנתי שאנחנו בדרך לשם, זאת אומרת הם לאט לאט לא בכוונה, הם ייקחו לנו עוד משאב ועוד משאב ועוד משאב ולא 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 ולא, ולא ובסוף ניצת את עצמנו משחקן, באמת האי -E ואמרתי בוא ניקח את הסיכון הזה ונהפוך אותו להזדמנות כמו שאתה אומר וגם היה פה איזשהו אלמנט נקרא לזה אולי מצפוני רגשי שבאתי ואמרתי אני אחראי על 100 משפחות.
0: מהעובדים היו אז? מהעובדים
2: היו אז אני צריך לדאוג לפרנסה שלהם. Mm -hmm. אני בגלל שיושב מישהו באיזה קורפרט ומקבל החלטה שרירותית אנחנו פה עכשיו ממקום באמת של הצלחה אנחנו נסבול לא נראה לי הגיוני. וזהו, והשאר זה, זה היסטוריה. בעצם הצעתי להם, היית, היית, הצעתי להם שאני אקנה את החברה. והייתה
1: מלחמה על זה? זאת אומרת, הייתה היית מולכם או מישהו אחר, כי הם חיפשו גם גופים
2: אחרים אולי? אז, אז עד שאני הצעתי, הם, לא, הם לא חשבו על זה בכלל. אומרת, באמת זה הפתיע אותם, <אף> כי הם לא ראו את מה שאני ראיתי. בהתחלה הם מאוד נרתעו. נראה להם גם מוזר, איך מנכ"ל מציע לקנות, זה נראה להם אולי קצת סוג של ניגוד אינטרסים. אבל אחרי כמה חודשים חזרו אליי ואמרו לי, טוב, על מה חשבת? <laughs> בוא תספר לנו קצת. סיפרתי להם פחות או יותר את התוכניות, מה אני חושב? הם, 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 הם היו יחסית מגובשים. דיברתי באותו ערב כבר עם המנכ״ל של כל גרופה העולמית. הם, הם היו חשדנים לגביי. בסופו של דבר הם באו ואמרו, מי זה הטומי הזה? מה היכולת שלו עכשיו לקנות אנטיטי e-commerce מאוד מאוד <coughs> מצליח להוציא עכשיו <coughs> סכומים. מאוד מאוד גדולים של עשרות מיל... מיליונים ובעצם אני חושב שהסיפור הזה התחיל מאיזה מבחן הם באו ואמרו לי תקשיב אם תוך שבוע אתה מביא לנו הצעה ממשקיע מוסדי mm -hmm. כאילו מין letter כזה letter of intent, L O כן L -O אנחנו נשקול ברצינות את okay. ה... ניתן לך את הסיכוי נקרא לזה ככה. בוא נגיד זה היה שבוע בלי שינה, okay. אה, דיברתי עם כל מי שיכלתי. האמת, האמת שאני חייב להודות שעוד בפעם הראשונה שהצעתי להם את זה, עשיתי המון שיעורי בית. כלומר, אתה יודע, אתה יכול לספור על יד אחת את כמות הפעמים בישראל שהנהלה מקומית עשתה מנג'נט ביי מחברה בינלאומית. הרי בדרך כלל באמת זה קורה הפוך, בדרך כלל באים ועושים אקסיטים, מוכרים לחברה בינלאומית, אנחנו פה עשינו תהליך הפוך. היה מאוד קשה, היה קשה למצוא אנשים שעשו את זה, שאפשר ללמוד מהם. חקרתי, קראתי, למדתי מה זה עולמות ה-Private Equity, ואיך עושים, ודיברתי עם בנקי השקעות, וחברים ולא חברים. והייתי קצת מוכן, אז השבוע הזה שהם נתנו לי, זה שבוע שכבר אני מנטלית התכוננתי אליו. ואני חושב שהשורה התחתונה היא מעניינת, בסוף, היה בו חמש הצעות מחמישה גורמים שונים. הם לא האמינו. הם לא האמינו, הם לא האמינו, ואז הם... ואז את ה... אוקיי. ואז הם היו לחשוב על זה, והם חזרו אליי עם איזשהו מספר, ואני הייתי צריך להחליט עם מי אני מביא, ובעצם מצאתי שותפים מעולים לדרך, אני חייב להגיד, בין אם זה העורך דין שליווה אותי לאורך כל התקופה, רז טפר ממשרד פישר, הוא פשוט בן אדם, גם חבר וגם עורך דין מעולה, ואת קרן סקאי. של ניר דגן וצביקה יוכמן ואבי אורטל בזמנו, והם בעצם הבינו את הפוטנציאל. התחברנו מאוד ברמה האישית, וביחד הלכנו ונלחמנו את המלחמה הזאת. עכשיו, לעשות עסקה מול קורפוריישן אמריקאי גדול. שלא בטוח אם הוא רוצה או לא רוצה, זה תהליך קשה וארוך וצריך לדעת איך לעשות אותו. אני חושב שהרקע שלי בתור מישהו שבילה הרבה שנים ארה״ב מאוד מאוד עזר, אבל גם סקאי ורז וכל מי שיראה אותנו. זה באמת מהלך
1: מדהים, ויש פה גם איזשהו סוג של disruption, כי בדרך כלל זה הפוך, הגולייתים קונים את הדוידים, ופה הדויד קנה ניצח את הגוליית, אם אנחנו כבר מסורתיים קצת, ואז זה שלכם, ואז אתה יודע, אז אתה עושה שינוי, החברה כבר לא אותו דבר. נכון? מה באמת הצעדים, כאילו מה קונספט החדש של גרו, מהרגע שהיא כבר לא גרופון?
2: אז אני חושב שכדי לענות על זה אני רק אגיד מה קנינו, כי mm -hmm. זה הכל מתחיל משם. העסקה הייתה עסקה מורכבת, כי בסופו של דבר, עד לרגע המכירה, כל הטכנולוגיה, הכל, הכל, האתר, המערכות backend, האפליקציות, הכל היה שייך להם. לחברה הגלובלית, כן. ואמרו לנו, אין בעיה, אתם רוצים לקנות, תקנו, אבל הטכנולוגיה שלנו, אנחנו לוקחים אותה איתנו, חזרה mm -hmm. לשיקגו. תקימו מחדש. <laughs> תקימו מחדש. ולא משנה בדיוק למה, אבל היה לנו חמישה חודשים להרים אז את אתר האייקומאס הכי גדול בישראל. וזה האתגר הראשון. זאת אומרת, בנינו, ידענו שאנחנו צריכים לבנות את זה custom made, בצורה שמתאימה למידותנו, ומצד שני, לא לבלבל בין דברים שהם must-taps לבין דברים שאפשר... בהתחלה לעשות עם, אני קראתי לזה מקלות ואבנים, mm -hmm. אתה יודע, להריץ אקסל עם גוגל שיטים, לבנות תהליכים עוקפים, לא הכל חייב להיות במערכות הכי מושלמות, אבל העיקר שהלקוח יקבל חוויית לקוח טובה. וזה מה שעשינו, זאת אומרת, אנשים בסוף קמו בבוקר של 21 במרץ 2017 וראו אתר שנראה אתר יותר טוב ממה שהם הכירו יום לפני. Uh, הדאטה שלהם היה שם, השוברים שהם קנו היו שם, הקרדיטים שלהם היו שם, ההרשמות שלהם עבדו, הכל עבד, הכל, הכל עבד. מאחורי הקלעים, היה שלם. אני, ו... יכול, ו... אני יכול רק להעריך כן, איזה טירוף ת... זהו. טירוף, טירוף, ויחד עם זה, mm -hmm. מודל עסקי חדש, כמו ש... כמו ש... ש מכ...
1: שנכנסת יותר לקומרס, פחות שוברים, יותר מכירת סחורה. נכנס, נכנסתם גם פוזיציה על מלאי מתישהו? Uh,
2: אז... א', פתאום יש את החירות הזאת מה... מהכבלים, מהכבלים האמריקאים, מהכבלים האמריקאים <laughs> אפשרו לנו לפתוח המון מודלים <laughs> עסקים. <laughs> אז, אז שישבנו ביחד עם סקאי וסתכלנו על חברה אמרנו יש פה דאטה בייס ענק. אנחנו יכולים לעשות כל טכנולוגיה שאנחנו רוצים. הלקוחות אוהבים אותנו מותג חזק בוא, בוא נתחיל בוא נתנסה. אז קודם כל חיזקנו מאוד את תחום האי קומרס אצלנו. כי ראינו לאן הרוח נושבת, הבנו שזה תחום רותח, ראינו גם אותו אצלנו צומח במספרים דו-ספרתיים. אז לקחנו תחום שהיה יחסית אה, קטן אז, והתחלנו להשקיע בו משאבים, אה, בין אם זה לשפר את הלוגיסטיקה בצורה אה, אה, של פיתוחי מערכות, שאנחנו נותנים היום ל, לשותפים שלנו במרקט פליס, לס, לסלרים שלנו, כלים מאוד מאוד טובים, אנחנו בעצמנו שולטים הרבה פעמים על הלוגיסטיקה. בין אם זה ערוצי שיווק חדשים, למכור אה, מקרר, זה לא באותה דרך, זאת אומרת ב... זה לא דרך, כמו מסאז' זה, או... זה ספק לא ספק כמו לקרוא מסאז' וספאזל, זה, כן. זה בכלל חשיבה אחרת של לקוח, זה, זה ג'רני אחר, אתה חייב להיות פתאום שחקן גוגל, אתה צריך ללכת לעבוד עם אפיליאץ, אתה צריך לדעת לעשות את הדברים האלה. אז למדנו, למדנו והשקענו, ובאמת נהפכנו לשחקן מאוד מאוד דומיננטי בערוצי האי-קומר, זה התפתח משמעותית, זה היה אזור חד. ספציפית לגבי... לגבי מלאים, אנחנו עדיין אה, נמנענו ונמנעים מלקחת, מלהחזיק מלאים אצלנו. אנחנו mm -hmm. כן לוקחים פוזיציות. Okay. אומרת, אנחנו כן יכולים לבוא ל, אה, לסלרים שאנחנו סומכים עליהם, אה, ולהתחייב בעצם לשלם להם מקדמות, mm -hmm. או לקנות ביחד איתם. Mm -hmm. הרבה פעמים גם אה, הקניינים שלי נוסעים איתם לתערוכות בסין. Mm -hmm. אומרים, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה. הם רוכשים, אנחנו רוצים... אתה שם לו קומיטמנט. שם לו קומיטמנט, וזה עובד ניסינו להיכנס לעולמות ה-Private, Private Labeling למיניהם, מכרנו קפסולות לקפה שהן אה, ממותגות, גרו. אה, לא גרור, לא גרו אה לא גרו, לא אנחנו, כן. מיטה, אה, פאולו, כן. <laughs> קראנו לזה פאולו, אה, עשינו הלבשה תחתונה, בוקסרים אה, לגברים, גרביים, כל מיני דברים שיש שם שולי רווח מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו עדיין מתנסים, אנחנו עדיין לא עושים כל מיני דברים כאלה. אל
1: תפסיקו. תשמע, תשמע שינוי כזה גם דורש איזשהו שינוי בתרבות ארגונית, אבל קודם אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נעשה שלוק מהתה ונקשיב לטיפ של מתי רם מ-Edscale. מתי תמיד מדבר על קידום ושיפור המכירות לחנויות e-commerce, אז בואו נקשיב למתי רם. הטיפ של מתי רם מ-Edscale, מערכת הפרסום
0: המובילה לחנויות e-commerce.
1: אהלן מתי, תקשיב, אנחנו בדרך כלל מדברים כאן על דאטה ושיווק, שזו ההתמחות של אדסקייל. אבל אולי ננסה לדבר היום על משהו קצת אחר, וזה עניין של שיווק ויראלי, כולם מדברים על זה, אבל מעבר לכל הבאז והרעש, תגיד, יש נוסחה אמיתית למדוד את האימפקט של הדבר
0: הזה? הייתי מור, ג'ונה ברגר, פרופסור לשיווק בבית ספר למנהל עסקים וורטון, יצא לחקור בדיוק את השאלה הזאת. הוא שאל, מה גורם... למוצרים ורעיונות, להפוך לפופולריים כל כך שהשיווק שלהם הופך ויראלי, כלומר מפה לאוזן. הוא מצא שישה עקרונות כאלה. העיקרון הראשון, מטבע חברתי. רוב האנשים מעדיפים להיראות טוב בעיני האחרים. מגניבים, חכמים, ערכיים וכדומה. הבגדים שאנחנו לובשים, המכונית שאנחנו נוהגים בה, השעון שאנחנו עונדים, כל אלה משפיעים על הדרך שבה אנשים תופסים אותנו. קוראים לזה מטבע חברתי. כדי לגרום לאנשים לדבר עלינו, אנחנו צריכים למצוא את המיוחדות של המוצר שלנו, או של הרעיון של האתר שלנו, בכדי לספק לאנשים סמל סטטוס שיגרום להם לדבר עלינו, על מנת שהם עצמם יראו טוב בעיני אחרים. העיקרון השני זה טריגרים. איך, איך, איך נזכיר לאנשים לדבר עלינו? טריגרים זה דבר שגורם לאנשים לחשוב על דברים קשורים. דיברנו בפודקאסט הקודם על המוח שלנו ועל איך הוא עובד, ועל תאי עצב שמתקשרים ביחד ומייצרים זיכרונות, כך זה בדיוק עובד. למשל, כשאנחנו אומרים את המילה פריז, מגדלה, אייפל ושער הניצחון עוברים לנו בראש פשוט כי הם קשורים לפריז. אנחנו בעצם רוצים לקשור את המוצרים שלנו לסימנים נפוצים בסביבה, על מנת שאנשים ייזכרו בנו כמה שיותר. דוגמה הכי טובה שאני מכיר, והיא היא פרסומת לחטיף קיטקאט שיצא בארצות הברית ב-1986 תחת הסלוגן Give me a break ולצד הפרסומת רואים תמונה של קיטקאט וכוס קפה. הפרסומת הזו בעצם קשרה בין הפסקת קפה, שזה משהו שאנשים עושים כמה פעמים ביום, לבין צריכת קיטקאט, למרות שקיטקאט זה שוקולד וקיטקאט לא טובלים בקפה כי הוא נמס, יש הרבה סיבות למה לא, אבל מה שקרה שבכל פעם שאנשים קנו קפה בסטארבקס הקרוב, הם נסגרו בקיטקאט. בתוך זמן קצר, מכירות הקיטקאט באותה תקופה עלו מ מאות מיליון דולר לשנה לחמש מאות מיליון דולר בשנה. העיקרון השלישי זה רגש. כשאכפת לנו, אנחנו משתפים. לטוב ולרע, אגב. על פי המחקר, יש רגשות מסוימים שגורים לשיתוף מוגבר, והמטרה שלנו היא בעצם ללבות את האש. רגשות כמו ציפייה או שעשוע בעקבות הומור טוב או יראה, הם רגשות חיוביים שמגבירים את השיתוף. אגב, דווקא סביעות רצון, על פי המחקר, זה לא רגש שמעודד מאוד שיתוף בצורה מובהקת. רוצים דוגמה מדהימה? הנה. מנהל שיווק של חברת בלנדרים. תחשבו כמה נורא יכול להיות התפקיד הזה. המוצר הכי משעמם בעולם, עם תקציב פרסום מאוד קטן, הבחור הזה מצא דרך מבריקה להפוך אותו לוויראלי. דרך הדגמה, דרך סרטונים והדגמה של תחינת מוצרים פשוט בלתי הגיוניים בבלנדר. הוא טחן אייפון והוא טחן קרשים וזה היה כל כך מצחיק שפשוט כל העולם שיתף את הסרטונים האלה. לכו ליוטיוב, חפשו את סדרת הווידאו שנקראת will it blend. העיקרון הרביעי זה פומביות. הביטוי קוף אחרי בן אדם מבטא את הנטייה, את הנטייה האנושית לחכות. כולנו מחכים כל הזמן בלי לשים לב. אגב, ג'ון הברגר עצמו אה, הוציא ספר שלם על הנושא הזה שנקרא בעברית השפעה בלתי נראית, מאוד מומלץ. הנקודה היא שאי אפשר לחכות את מה שלא רואים. אנחנו צריכים לתת פומביות למוצרים שלנו, אנחנו צריכים לעצב מוצרים שיוצרים משקעים התנהגותיים שנשארים בשטח. תחשבו על הצמידים הצהובים של לארנס אמסטרונג למשל. אבל בכל פעם שראינו צמיד צהוב על מישהו, חשבנו על אמסטרונג. העיקרון החמישי זה ערך מעשי. איך יוצרים מוצר או בעצם רעיון שימושי? הרי אנשים אוהבים לעזור לאחרים. אם נראה להם שהמוצר שלנו משפר את איכות החיים, או את הבריאות, או חוסך בזמן, או תורם לסביבה, או כל ערך מעשי חשוב אחר, הם פשוט יספרו עליו. אבל מאחר וכולנו מוצפים במידע, אנחנו צריכים לחשוב איזה מסר להבליט, אנחנו צריכים להבין מה גורם למבצע כלשהו או לאתר כלשהו או למוצר כלשהו להיראות מיוחד. ואת הערך הזה אנחנו צריכים להדגיש כי זה מה שאנשים ישתפו. העיקרון השישי והאחרון, סיפורים. איך נוכל לארוז את המסר שלנו בתוך הקשר בעצם יותר רחב? כמובן על ידי סיפורים, סטורי טלינג זה מונח שמאוד מאוד רווח בשנים האחרונות, אנשים אוהבים סיפורים, זו דרך נפלאה להעביר מידע בכיסוי מנצנץ. ככל שהסיפור שלנו מעניין יותר, אנשים ישתפו אותו יותר, ולכן ההמלצה היא לתת הקשר יותר רחב לאתר המסחר שלהם. תבנו לו סיפור מעניין, כדי שהמסר שלנו יהיה בעצם חלק בלתי נפרד. מנרטיב שאנשים לא יוכלו לספר את הסיפור שלכם בלעדיו. אז אלה ששת העקרונות של ג'ונה ברגר, כלל האצבע אומר, אם הצלחת ליישם ארבעה מתוך השישה, יש למוצר שלך סיכוי להפוך לוויראלי. בהצלחה. הטיפ של מתי רם מאדסקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce.
1: אז תודה למתי מאדסקייל, תמיד מעניין לשמוע אותך, ורק מזכיר כל הטיפים נמצאים באתר של קומרסיישן. לפני הפסקה אמרתי לך שאני חייב לשאול אותך על השינוי בתרבות הארגונית, אני חושב שזה גם קשור לסגנון שלך, לסגנון הניהול שלך, איך זה יופי, מה קורה שם?
2: אז אני למדתי כלכלה ופסיכולוגיה. אוקיי. Okay. ואני תמיד מנסה, בכל דבר שאני עושה, לשלב את, לשלב את שניהם. אז קודם כל אני מאמין במה שקוראים לו growth mindset. אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא בן אדם שיכול ללמוד, להשתנות. וזה תפיסת עולמי, זה תפיסת עולמי לגביי, אם יש תחום חדש שאני נכנס אליו אני לא נרתע, אני לומד, ואם אני לא מבין אז אני מביא יועצים, ואם הם לא מבינים אז אני אביא עוד יועצים, עד שנצליח לפצח את זה. ואני מצפה את זה גם מהמנהלים שעובדים תחתיי ומעובדים שלי. אז הדבר הראשון ש, ש, שאני מאמין בו תרבותית ושעשינו זה באמת לחפש את המנהלים האלה שרוצים לגדול ולצמוח איתנו. מי שלא לא הסתדר לו, הוא גם לא כי כל הזמן התחום שלנו, תחום האי-קומרס, מתחדש. הוא נהיה מאוד טכנולוגי, הוא נהיה מאוד מאוד שיווקי. ואם אתה מוצא את עצמך עובד עם אנשים שהם תקועים, אתה לא תצליח. דבר שני זה אי, אופטימיות, חיוביות. שזה אתה. זה אני. <laughs> אני בעיה מאוד חיובי, אני אופטימי. <laughs> אני לא חושב שזה יעזור לי, ואני חושב שזה מאוד מאוד קשה למנכ"ל חברה בראייה פסימית, כי בסוף באמת הסיכונים גדולים, המתחרים, מתחזקים. ואם אתה לא מגיע לעבודה עם אופטימיות ומשדר את האופטימיות הזאת גם לעובדים תחתיך, לא נצליח. וזה גם דרישה שאני דורש מהמנהלים בחברה, תהיו אופטימיים, הכל בסדר. אני חושב
1: שעוד דבר שמאוד הפעיל אתכם, אני אומר את זה כמביט מהצד לאורך השנים, שקט תעשייתי, אתם נמנעתם מלהיות אלה שרצים וקופצים ומתראיינים בכל מקום ומספרים סיפורים, עבדתם, עבדתם וזה ניכר.
2: נכון, נכון, אני חושב Ee, אנחנו מאוד מאמינים בתוצאות בתכלס, ארגון כזה שמדבר המון תכלס ובסוף גרוי אה, חבר, חברת e-commerce אבל בסופו של דבר אנחנו גם חברת סחר. אנחנו רודפים לא מתביישים להגיד שאנחנו רודפים אחרי כל שקל. ואנחנו נלחם על כל עמלה אה, ואנחנו ננסה לייצר באמת את החוויה הכי טובה אבל תמיד נזכור את זה שאנחנו צריכים להיות רווחיים אנחנו לא, לא עושים שום דבר בהתנדבות. Uh, אנחנו לא, לא חברה שתפסיד עכשיו uh, עשרות מיליוני שקלים לשם mm -hmm. לא יודע איזשהו אקסיט או וואטאבר זה לא אנחנו. Uh, וזה מאוד משתקף כלומר אם uh, כל מי שמגיע לארגון שלנו מרגיש את השקיפות הזאתי את התכלסיות הזאתי הכל עובדי החברה מקבלים כל בוקר את הביצועים של אתמול. Mm -hmm. זה, יש לנו דשבורדים שאתה יכול להיכנס כל שעה. כל דקה אני יכול לראות מישהו יכול לשבת מה עכשיו. וזה נגיש לכולם? זה נגיש לכולם.
1: זה גישת נטפליקס. זה
2: נגיש לכולם, אני רוצה שכולם ידעו מה מצבי, מה, אני אסתיר את זה? Okay. אני אתחיל לשקר לעובדים, והם לא יד... צריכים לדעת, כולם מבינים מה החלק שלהם בזה, וזה גם נותן לכולנו כוכב צפון אחד. יש לנו בסוף מדד, מדד של כמה הכנסות החברה עושה מהמכירה, זה המדד של אנחנו שלנו, שלנו הוא חשוב. אני לך שאם תתפוס עכשיו כל עובד ב... שלי, תשאל אותו מה מצבנו החוד, הוא ידע מה מצבנו החוד. אז אתה
1: מדבר על טרנספרנסי בתור הערך, שקיפות, זה גם מתבטא בצורה של משובים, פידבקים.
2: כן, משובים, כנות, באמת אנחנו מנסים כל הזמן להסתכל בגובה העיניים, אני קורא לזה. זה ארגון מאוד מאוד תחזור להסתכל בגובה העיניים. אני חושב שהנקודה האחרונה שאולי מתקשרת גם לשאלה הראשונה שלך, מה אני עושה היום, היא נקודה של ניהול האנרגיה. Okay, אני נראה, זה נשמע פלאפי כזה, לא, לא. אבל כי זה. זה לא מדיד, קשה קצת, קשה למדוד את זה. אבל אני יכול להגיד לך שא' ברמה האישית, אני עובד מאוד מאוד קשה לשמור על אנרגיות גבוהות. זה קשור באיזה אינפורמציה אני בכלל מרשה להכניס אליי, מה אני קורא, איך אני מתעורר בבוקר, איך אני מגיע לעבודה, אתה יודע, אם אני מרגיש שאני באנרגיה נמוכה. נשמע אתה יודע לד זפלין ו-raging against the machine ברדיו בבוקר בסדר ואם אני מרגיש עם אנרגיה אחרת אז אני דואג, דואג לנהל אותה אני כי אני באמת חושב שמה שאני מקרין מקרין החוצה. בנוסף, אני, אני חושב שב-2018 הסתכלתי על המשוב, על טופס המשוב ואמרתי הוא טופס טוב אולי לעובד אבל הוא לא באמת מנבא לי לא, אני לא מצליח לעבוד איתו על מנהלים. כי בסוף אם אתה רוצה לקחת מנהל ולהפוך אותו ממנהל טוב למנהיג טוב, אתה צריך להסתכל על בכלל סט קריטריונים אחר לגמרי. והלכתי וחיפשתי את הסט קריטריונים הזה, <coughs> ומצאתי משהו מדהים כמה הוא פשוט של ג'ק וולש, מג'י, הוא קרא לשיטת משוב הזאת, הוא קרא לזה 4E's and P. Okay. מה זה ה-4E's הזה? הקריטריון הראשון, האי הראשון, זה אנרגי, האנרגיה של הבן אדם. האי השני זה mm -hmm. ה-Energize others. זה mm -hmm. לא מספיק שבן אדם אה, עובד באנרגיות ואתה יודע, אתה רואה שבן אדם יש לו אנרגיות גבוהות, הוא רץ, mm -hmm. הוא מסתובב, הוא מדבר, הוא כן. עושה. אתה צריך גם שהוא ידליק אחרים. השלישי זה אדג', אדג', חריפות, יכולת לחשוב קצת אחרת, שיהיה לו איזה פלפל, כמו שאנחנו אומרים בעברית. הרביעי זה execute, mm -hmm. והחמישי זה passion. Mm -hmm. ככה אנחנו בוחנים את המנהלים היום בחברה. ותאמין לי זה פתאום שם לך מראה מול העיניים גם לי גם למנהלים כי אלה בסוף הדברים זה הסופט סקילס שגורמים לך להפוך מבן אדם שהוא מנהל טוב ומכיר את המטריה לגמרי באמת למנהיג באמת למישהו שיכול להוביל אנשים מאוד מאוד ממליץ. אה, מקסים
1: מעולה. ונחזור רגע למציאות סתם להיסטוריה כי אנחנו עדיין בהיסטוריה ואנחנו ממש מתקרבים למה שקורה היום. ב-19 עשית עוד מהלך מאוד מעניין ולא שגרתי. רכשתם את בלי גם שהייתה סוג של מתחרה עד אז עם כל הצרות שבלי גם נקלעה עליהם איך בעצם הגעתם לזה זה היה פשוט הזדמנות כי זה אי קומרס טוב בסך הכל שוב לא מדבר ברמה פיננסית ברמת העופר שלו ברמת העבודה עם הלקוחות ברמת השירות אי קומרס טוב. אה, מה פניתם אליהם או שיש שם איזשהו סיפור של פירוק מה קרה שם. אה,
2: אנחנו גם מאוד הערכנו את בלי אומרת, הם היו מתחרה אה, חזק. קטן משמעותית מאיתנו, אבל, אבל בנישה התל אביבית, אה, עם תפיסה אה, יותר פרימיומית, אני אפילו הייתי אומר, אה, ואהבנו את מה שהם עשו, כיבדנו אותם, כיבדנו את העבודה אה, שלהם, הם גייסו אנשים טובים. אה, היו מגיעים לאורך השנים, מגיעים ככה לא רשמיים, שלא הבשילו. ואז הם נקלעו למצב כלכלי לא טוב, נכנסו לכינוס נכסים, ואנחנו היינו בין הראשונים להציע. זה היה מהלך, אני חושב, מאוד מאוד טוב, כי בסוף שמרנו על המותג, אנחנו מפעילים אותו, הלקוחות שלו נהנים, והוא גם, דרך אגב, הפך ל... בעולם הרווחיות הוא מצבו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה אז, כי אנחנו כמובן, יש לנו סינרגיה מלאה לפעילות של גרו.
1: אבל, אבל כן <אח> החלטת לא למזג את המותגים.
2: החלטנו לא למזג כי הוא, הוא בסוף מותג אחר, יש לו את הערכים שלו. Uh, הוא מאפשר לי לעשות uh, כל מיני משחקים במירכאות, לבחון uh, סוגי דילים שונים, מודלים עסקיים uh, אחרים. <אח> <עשינו> <אח> כל סוג של <אח> כן, <הוא> סנדבוקס לגרו. <אחרו> כן, סנדבוקס לגרו, אני יכול להגיד לך, עשינו שיתוף פעולה שם נחמד עם ארמלדה, אנחנו מעלים שם כל מיני עסקאות אפיליאציות, עושים שם דברים נחמדים. Uh, ויש לנו גם תוכניות די שאפתניות לבלי גם בשנים הקרובות אנחנו יכולים לשנות אותו קצת. הוא, הוא חלק טוב תכף נדבר על העסקה. אז זה מצחיק כי, כי... הייתי יכול לעשות פרק שלם רק על מה שעשית עד
1: היום אבל היי אנחנו רק מתחילים את השיחה עכשיו. כי ב-2021 מה פתאום מתחיל תהליך של M&A עם מליסרון אתה בכלל חשבת עשית את עצמך על המדף או הרגשת ש... שאתה בשל בשביל למכור את החברה. כן,
2: אז א', זה גם לא החלטה רק שלי, זאת אומרת, כמו כן. שוועד דירקטוריון שמורכב מקרן סקאי וממני ומא, ומאוד... אבל זה הייתה רוח החיה של גור. כן, כן, ההחלטה הזאת היא החלטה משותפת. אני חושב שהחזקנו בחברה, בפורמט הזה, מספר שנים, כבר ארבע שנים, והסתכלנו על הדינמיקות של השוק. אנחנו מדברים בעצם פוסט-קורונה. אנחנו אי אה, שם ב.. כן, אי שם ב.. ב-21, כן, כן אה, אה. אנחנו מבינים אה, שהשוק משתנה, אנחנו רואים את השחקנים, מסתכלים ימינה ושמאלה, ורואים איך יש קונסולידציה מצד אחד של שחקנים גדולים, רואים את שופרסל, נהיה מפלצת e-commerce, אנחנו רואים את, אה, את אה, פוקס טרמינל, עושים עבודה מעולה, KSP, אה, אה, ואתה מתחיל להסתכל, אתה אומר, רגע, מה קורה פה? זה, יש פה שחקנים מאוד מאוד גדולים, עם גב כלכלי מאוד, מאוד משמעותי, אוף ליין ואונליין ולשם השוק מתכנס. עכשיו אנחנו שחקן מאוד 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 גדול מכירות של מאות מאות מיליונים אבל אין לנו את רצפת המכירה. אנחנו מוחזקים על ידי גוף פיננסי ולא גוף אסטרטגי יש בסוף מגבלות כאלה ואחרות למשהו שאפשר להשקיע ול.. נקרא לזה להורייזן כמה ארוך אפשר לחשוב. והבנו שזאת העת שזאת העת למצוא בעצם את השותפות הזאת ש.. תיתן לנו את הסינרגיות ותאפשר לנו בעצם למצות את הפוטנציאל בעולמות בימים שהם אחרי הקורונה. אז כן, אז היינו אז על המדף, היו כמה שיחות מעניינות עם כמה שחקנים, ומצאנו באמת רוכש מעולה, לא יכולתי לבקש רוכש יותר טוב ממלסרון.
1: החיבור בדרך כלל מתחיל תמיד, ברמה אישית, זה באמת ככה קרה, זאת אומרת, נפגשת עם כל מיני אנשים ושם היה החיבור. הרי הכסף מגיע אחרי, זה קודם כל החיבור. נכון.
2: Okay. אחר, אני חייב להגיד uh, שאנשים שמצאנו במליסרון הם באמת, א', מוכשרים בטירוף. Uh, יש שם הנהלה uh, מקצועית, לא סתם הקניונים של מליסרון זה הנכסים הכי מוצלחים. Uh, יש להם באמת קניונים כמו קניון רמת אביב, הקריון והגרנדים והגדול בפתח תק, נכסים שמנוהלים בצורה מקצועית, בחירת הנכסים מעולה. Uh, ואנשי המקצוע שעברנו איתם, רונה, רונה אנג'ל, שהיא בעצם... שהיא אנג'ל. שהיא אנג'ל, והיא נכנסה uh, בתור uh, uh, מנהל תחום האסטרטגיה והצמיחה בחברה. Uh, היא, היא הובילה את המהלך הזה. ואנשי פיתוח עסקי, איתי, שהוא בן מדהים ומוכשר, וגם ברקע מאוד מאוד דומה לי גם ארה״ב mm -hmm. עשה, עשה דברים דומים. והמנכ״ל של, של הקניונים, ו, ו, ואופיר כמובן, מנכל, גלסורון, לקבוצה, כן, yeah. מנכ״ל הקבוצה, זה, הם, הם, הם כולם הבינו, מבינים את החזון, מאמינים בו, מוכנים להשקיע בו, והם אנשים טובים שאפשר לדבר איתם, ואפשר לעבוד איתם, ומצאנו בית, באמת, אין לי מילה אחרת. ויש
1: גם נגישות, נגישות, זאת אומרת, אתה מרגיש, כן, mm, הם, הם לא נשארו שם.
2: לחלוטין יש נגישות, <laughs> אני כן, אני חושב שכן בחוכמה עשינו, השארנו את, את החברה בכפר סבא. היו מחשבות האם צריך לאחד את המשרדים שאנחנו נעבור להרצליה או משהו כזה אבל באמת מהתבוננות על תרבויות שונות של ארגון נדל"ני לעומת ארגון e-commerce החלטנו שכדאי להשאיר את החברה בכפר סבא ככה היא תוכל להישאר עם הדי.אן.איי המאוד מאוד יזמי שלה סטארטאפיסטי שלה. ולא במרכאות להתקלקל ב... כן. אם, נעבוד, אם נעבוד ביחד ועשינו את זה אבל הנגישות היא, היא מרבית וכמות וה... השעות שמשקיעים בפרויקטים שאנחנו עובדים היא עצומה. מליאורה, יושב ראש הדריקטוריון ורונה ואופיר ו, ו, וכולם כולם שם בארגון יודעים ומכירים ועסקים בזה כל היום.
1: תראה אנחנו בהווה אנחנו ב-2022. וכמו שהתחלנו שכן בשאלת הפתיחה אני מניח שיישום החזון הדיגיטלי שלכם המשותף זה לא יהיה הוא לא יהיה קל אתה יודע זה, זה הרבה מאוד עבודה והרבה ניסוי וטעייה. וכמו שאמרתי בהתחלה אף אחד עוד לא הצליח לעשות את זה בישראל. דרך אגב גם בעולם אין הרבה הצלחות. ואני יודע שזו חברה ציבורית אתה גם אמרת את זה ואתה לא יכול להגיד כל מה שאתה יודע. אבל בכל זאת ממה שכן מותר להגיד מה החזון החדש כאילו לאן החיבור הזה צריך להביא אתכם.
2: Okay. Um, אני חושב שאני אתחיל מזה ש is everything. אני באמת חושב שהרבה מהדברים שאנחנו uh, עושים עכשיו, זה דברים שהרבה חשבו, uh, זה הרבה מהדברים האלה חשבו עליהם לפנינו, בין אם זה פה בישראל או בחול, אבל אי אפשר היה לעשות אותם. אי אפשר היה לעשות אותם בשנת 2018 ו-19 וטרום, אפילו קורונה אני אגיד, גם בגלל המוכנות. הטכנולוגית של, ה, של המערכות של החנויות, קרי הסוחרים, mm -hmm. גם הביאו של הצרכנים, איך הצרכנים רואים את העולם, ופשוט זה היה בלתי אפשרי. אם הייתי מנסה ללכת בשנת 2018 למנכ״ל של רשת אופנה גדולה, הוא היה פשוט בועט מכל המדרגות ואומר לי, למה שאני בכלל... אסוף בפניך נתונים, כל האינטרנט הזה זה אולי יצליח, אנחנו mm -hmm. לא בטוחים. כן. זה, זה המשפטים שהיינו, שהיינו שומעים, והיום אתה שומע שיח אחר לגמרי. היום, היום השחקנים מבינים, אני מדבר על שחקנים, אני לחנויות, הם מבינים שהם צריכים לפגוש את הלקוח בכל מקום שהוא נמצא בו. יכול להיות שהוא נמצא פיזית בקניון, ויכול להיות שהוא נמצא באתר שלהם, ויכול להיות שהוא נמצא באתרים אחרים.
1: אז, אז, אז אמרת משהו.
2: ובגוגל ובעוד מקומות, והם mm -hmm. מבינים את זה, הם מבינים שהם, אין להם את הסקייל, אין, אין להם מספיק גודל כדי לייצר את כמות הדאטה הנדרשת, כדי לייצר את הלוגיסטיקה הטובה הנדרשת. כדי לייצר אה, עניין צרכני וביקושים גבוהים. זאת אומרת, אני, אני, אה, כמה מוצלח וגדול שלא תהיה, בסוף אתה יש לך את הברנדים שלך, או את הברנד היחיד, או את הקבוצת ברנדים שלך, אבל מה לעשות שלקוח שנכנס לקניון רוצה לראות גם אופנה, וגם הנהלה, וגם אה, בישום, ואולי גם אלקטרוניקה, ו, ו, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למרקט פלייס הזה שנקרא קניון. אז למעשה מה שאנחנו מדברים על זה, כל ההקדמה הזאת נועדה כן. כדי שאני אגיד את המשפט הבא, שהקניון הוא היה מאז ומעולם מרקט פלייס. פיזי, מקום שבו סוחרים, חנויות, נפגשו עם צרכנים. והתפקיד שלו היה לספק קורת גג, <אח> לספק חנייה, לספק ניקיון, להביא תמהיל טוב של חנויות, ואז הקומרס קרה מעצמו. בשנת 22' והלאה, התפקיד של הקניון כקומרס משתנה. הקניון צריך לתת הרבה יותר ערכים, כי הלקוח עכשיו רוצה חוויה אחרת לחלוטין. לקוח מצפה, אני, אתה, אנחנו מצפים היום לטשטש קצת את הנוחות הזאת שבהשוואה, למשל, השוואה בין ä, מוצרים באונליין. אני רוצה את זה גם באופליין. או ä, למה לי להמתין בתואר? כשאני קונה באונליין לא ממתין בתואר, אז אולי אני יכול, ä, אתה יודע, לקנות ä, ולבקש שזה יגיע אליי הביתה. יש המון מודלים, אני לא אדבר על כולם, אנחנו באמת לא מתכוונים להמציא שום דבר, אנחנו פשוט מתכוונים ליישם בצורה שהיא נכונה, שהיא שמה את הלקוח במרכז, שהיא שמה את הסוחר במרכז, ו-ו-ו-ו-ו-בסוף מייצרת טראפיק ופדיונות לקניון. זאת אומרת, אנחנו לא עושים פה מהלך, כמו אולי מתחרה כזה או אחר, של להרים e מתחרה בקניון. לא. אנחנו בעצם מסתכלים על הקניון עצמו ואומרים איך הופכים את הקניון לקניון היברידי, לקניון okay. שהוא יודע לשרת גם את הלקוחות שרוצים את החוויה הפיזית, ללכת להריח, להרגיש, לטעום, לדבר יד ביד עם הבת או עם הבן זוג ולעשות קניות, זה נורא כיף.
1: ובעצם ככה אתה מוריד את, את האונליין, אתה כן? מוריד חסם ההתנגדות שקיים, כי אתה יודע, גם אני חוויתי את זה הרבה וגם אתה, שניסית לפנות לסוחרים בקניונים ואמרו פתאום. עכשיו אתה אומר אני לא מתחרה בקניון, אני מחזק את הקניון, אני מרחיב את הקניון, אני מה. לא מביא מותגים שמתחרים בך, יש את גרו, יש
2: את זה לא קשור. נכון, לא שאני... <תכן> לא, זה לא קשור, גרו, גרו קשור ברמה, בטח <תכן> קשור, תשתיות, <תכן> דאטה. אתה אבל, מתפל. אבל, okay. בדיוק, אבל בסופו של דבר האינטרסים שלנו הם זהים לחלוטין, האינטרסים <תכן> שלנו הם אה, שנדע להביא טראפיק פדיונות לקניונים וליצור חוויה טובה לכולם, זה, זה המטרה שלנו, אה, ואנחנו נצליח. זה לא שאלה של אם אנחנו נצליח. השאלה מתי אתה אומר. השאלה היא מתי ואני גם פה אני מעריך שזה יקרה יותר מהר ממה שאתה חושב.
1: אני חושב שיקרה מאוד מהר. אני חושב שאתם מוכנים לזה. אבל אמרת את המילה סוחרים ואני בטוח שחלק גדול ממי שמקשיב לנו אנשי האיקום לא יודעים מה זה סוחרים כי חושבים על סמך וחטא ולא על סין וכף שזה סוחרים סוחרים סוחרים. ולמה אני מתעכב על זה כי כדי לעבוד ושוב ניסיון המשותף של שנינו כל אחד בנפרד לא תמיד אנשי האי קומרס ואנשי הקינונים מדברים באותה שפה באותה טרמינולוגיה אז איך באמת
2: אצלכם אתה סוגר את הפער הזה? כי זו משימה. זה משימה. תראה עוד לפני שאנחנו באנו מליסרון עשו עבודה מאוד מאוד מעמיקה עבודת מחקר עם יועצים. הביאו אנשים. כך שבואו לפחות בגזרת ההנהלה והנהלה הבכירה הייתה מוכנות למהלך כזה הבינו ידעו מה זה conversion rate והבינו מה זה אומני צ'אנל וכל מיני מונחים אנחנו באנו והשארנו עוד קצת לקחנו את זה והם
1: היו אי קומרס רדי
2: הם היו אי קומרס רדי אנחנו לקחנו הפכנו ל-more ready וחלק מהפרויקט חלק מהדברים שאני ואחרים אחראים עליהם זה זה ה-change management הזה זה בסופו של דבר איך את מנהלת השיווק של הקניון ומחברים אותה לפרויקט הזה ואתה צודק, זאת אומרת אם, אם בסוף מנהלת השיווק של הקניון או מנכ״ל קניון איקס לא יאמינו בחזון, לא יבינו את הטכנולוגיה, לא יוכלו למכור את המוצר. אז, אז הוא ו... כנראה יעבור אז...
1: לקבוצת קניונים אחרת. אז כנראה
2: כן, <laughs> אז אנחנו עושים שם הרבה מאמצים והרבה עבודה וכמו שאמרתי יש פשוט אנשים טובים יש עם לעבוד ויש גם כמיהה. במר... לפתרונות שאנחנו עושים.
1: אני חושב שמה שקרה, דיברת קצת קודם קצת על החיבור בין האנשים, אני חושב שהיתרון הגדול של החיבור שלכם, ואני שומע את זה דרכך גם בשיחות of the record שעשינו, שמליסרון היו הרבה מאוד זמן, הם התחממו המון זמן. אתה יודע, זה כמו שחקן NBA שיושב על הספסל, ועוד תכף, 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 ובודק ומחכה, ובכדורגל, סליחה, אתה דיברת על אנלוגיות של ניהול מספורט, כשאתה מגיע אתה כבר בסי הם כבר היו כל כך בשלים למהלך כזה בגלל זה דברים יקרו מהר כמו שאני חושב לא יותר מהר ממה
2: שאני עד חושב. אז הם גם היו בשלים וגם לפעמים להמתנה יש יתרון. לגמרי. מי שחיכה כמו כן. מליסרון הרוויחו עולם עם מוכנות טכנולוגית כן. הרבה יותר טובה ממה שהיה לפני כמה שנים כן. באמת מספיק אתה יודע אתה יכול היום למנכ״ל של ריטל והוא ידע הוא ידע להגיד לך מה זה API. כן, בסדר, כן. הם, 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 באמת יש, יש, יש מוכנות כזאת, ואני חושב שרק הרווחנו מהסיפור לי.
1: הזה. אז, אז בואו באמת לקראת סיום ננסה לדמיין איזשהו מצב עתידי אופטימלי של החיבור הזה. איפה, איפה אפשר לדמיין באופן הכי אופטימי שיש, אופטימלי ואופטימי זה, זה לא אותו דבר, אבל זה דומה, את החיבור של גרום אל היסטוריון לצי חמש שנים מעכשיו. אה, ואל אז... תגיד מטא ורס וכל זה.
2: אני אהיה מאוד מטא. אני מאוד זהיר, אני מאוד זהיר עוד פעם, כי בכל זאת חברה ציבורית, וצריך, כל הצרות okay. העתידיות האלה הן מאוד מאוד רגישות. אני יכול להגיד שגרו ממשיכה לצמוח, תמשיך לצמוח, תמשיך להיות שחקן e-commerce מוביל, שמתעסק המון עם השחקנים הקטנים האלה שדיברנו עליהם, עם ה-mum and pab shops, והמסעדות, וה ויש שם עולמות שלמים שעוד, אנחנו רק מגרדים את פני השטח. Uh, וזה היה המהות שלה, e-commerce, uh, אבל שמתעסק בתחומים שציינתי, תיירות, uh, לוקאליות, קופונים וכו'. בגזרת, uh, uh, בגזרת uh, מליסרון, אנחנו מדברים בעצם על... Uh, uh, um, אפשר להסיק על מצד הסוכרים ומצד ה מצד הלקוחות, אבל מצד הסוכרים, החנויות, uh, נרא אנחנו נראה את הקניון, נהפך לסוג של אופריטינג סיסטם לצרכים שלהם. הקניון ייתן הרבה ערכים במקומות שהיום בכלל לא מדמיינים, משירותים לוגיסטיים ועד שירותי פרסום ועד BI, כי בסוף, עוד פעם, לקניון עצמו יש הרבה יותר דאטה ויכולת לראות דברים שחנות ספציפית לא יכולה לראות. אז זה בגזרת הסוכים. בגזרת הלקוחות אנחנו נראה... חיבור לקניון שהוא נעשה בכל יום, בכל שעה, אונליין או אופליין, סביב תוכנית לויילטי מפוארת, עם המון פרסונליזציה, נוחות, והמבין מדהים, יבין.
1: מדהים, מדהים. תגיד, אתה? אתה תהיה שם שנפנף בדגל בעוד כמה שנים? אני,
2: בוודאות, אני אהיה שם, אני, כמו שאמרתי, אני עבדתי מאוד מאוד קשה להגיע לנקודה הזאת, אני חושב ש... למחרת זה חלומו של כל uh, מנהל e-commerce להיות במקום שאתה יודע שאתה חלק מקבוצה מאוד מאוד גדולה עם משאבים עם פוקוס, רצפת מכירה נכסים אדירים. Uh, ודרך אגב אני חושב שהחידושים שה החדשנות שאנחנו עושים היא לא רק רלוונטית לעולמות הקניונים יש במליסון גם uh, uh, משרדים, משרדים ויש. עוד נדלן מסוגים אחרים וכל אחד מהם צריך חדשנות וצריך מערכות ודאטה. אז אני רואה את עצמי מתעסק בהרבה תחומים. אני אגיד לך למה אני שואל
1: כי אנחנו מכירים גם אנשים שגם עבדו קשה לא כמוך עבדו קשה ולקחו את הכסף וברחו. בסדר אתה מבין ואני לא יודע מה התנאים שלך לא נכנס לזה אני מניח שתמיד יש את האופציה הזאת לקחת קצת פחות וללכת. וזה נשמע ונראה ומרגיש אז בכלל לא עלה על משחקי מחשבות וסימולציות תמיד, אבל שאתה מלא באנרגיות המפוצץ ופשן להמשיך את הדבר הזה, מבחינתך זה רק עוד מדרגה בסולם הגבוה הזה שאתה מטפס עליו.
2: כן, אני מסכים עם כל מה שאמרת, אני... ואמרת
1: לד'פריין, אז סטיירוויי טו האבן מבחינה <laughs> זו, אבל <laughs> אתה יודע, טו פארדייס, נו טו האבן. תקשיב, שומעים, מרגישים, כל מי ששמעת אותנו שאתה ממש נהנה ממה שאתה עושה, שאתה רחוק ומתעף מזה. אני חושב שזה הדבר אולי הכי חשוב, האנרגיות האלה, החשיבה, היצירתי, דיברת יצרית, שכל הזמן לראות איך אני עושה את הדברים עוד יותר טוב ולא להישבר, למרות שקשה ולהסתכל קדימה ולהמשיך ולהמשיך. זה, זה, זה הדבר, דעתי, שהייתי רוצה שאנשים ששמעו אותך מדבר כאן, ייקחו אה, איתם, אה, וזו הוכחה שבאמת אפשר כל הזמן להמשיך ולהצליח. אז תודה גדולה שבאת לפה.
2: תודה לך, תודה לך.
1: ששיתפת בחוויות האישיות והמקצועיות שלך. אמרתי בהתחלה ואני אחזור זה בעיניי אתה מסמל מייצג את השינוי את האבולוציה שעובר האי קומרס הישראלי לאורך השנים ולכן טוב שהיית פה גם לי אישית היה כיף לשמוע ואני תמיד לומד וגם לכל מה שאנחנו קוראים תעשיית האי קומרס בישראל. תודה לטומי שנפלד
2: תודה רבה
1: תודה מעבר לחלון לאלי אלון מתי יריב מ-Aid חברים מהדיו ולכם המאזינים שעוזרים לי לעשות את קומרסיישן שהוא. כמו שאני תמיד אומר, סיפורו של האי-קומרס הישראלי בעת התהוותו. אז זה תודה ולתראות בקומרסיישן הבא.